0: Es ist der 12. August 2081.
1: Also gut, ähm, fangen wir an. Läuft die Aufnahme? Ja, anscheinend. Okay, gut. Ähm, also das hier, das soll ein Tagebuch meiner Reise werden. Und du musst es dir nicht anhören, wenn du nicht willst, Eslem. Ich weiß, dass du nicht mehr mit mir reden willst und nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Ich weiß Du glaubst, dass ich mit euch nichts mehr zu tun haben will und mich vor meinen Problemen auf dem Mars verstecken will. Ich, ich, ich verrate die Familie, hast du gesagt. Das waren deine letzten Worte. Naja, vielleicht hast du ja sogar recht. Aber auch wenn du es persönlich nicht hören willst, dann lass es doch wenigstens deine Kinder hören. Die sind ja nun beinahe erwachsen und die sollten sich doch ihr eigenes Urteil bilden können, oder was meinst du ich meine, wenigstens wissen sie dann, wie es ist, zu einem anderen Planeten zu reisen. Denn vom Mars kann ich wahrscheinlich ja nicht berichten, da herrscht ja immer noch das Kommunikationsverbot seit den Aufständen von 79. Also wenigstens dann eben von meiner Reise dorthin. Und wenn dann alles wirklich so elend und unmenschlich ist, wie du befürchtest, dann wäre das Tagebuch doch die beste Möglichkeit, Jamil und Sarah zu demonstrieren, was für ein furchtbarer Dummkopf ihr Onkel ist oder war. Das wäre doch eigentlich in deinem Sinne, oder? Naja, wenn du aber wirklich gar nichts mehr über mich hören willst und auch deine Kinder nicht mehr an mich erinnert werden sollen, dann brauchst du ja die Dateien auch nicht zu öffnen. Du kannst sie ja dann einfach stillschweigend löschen. Obwohl ich meine, wenn du schon bis hierher gehört hast. ja, egal. Also wenn niemand das jemals hört, dann, dann ist das einfach mein persönliches Tagebuch. Aber... Ich hoffe eigentlich schon, dass du das mit deinen Kindern teilst. Äh. Na naja, okay. Fangen wir also richtig an. Meine Reise zum Mars hat eigentlich vor einer Woche schon begonnen. Oder wenn man es genauer nimmt, noch früher. Aber da, vor einer Woche, da haben mir die Ärzte des Kovenants grünes Licht gegeben. Ich bin für meine 50 Jahre noch fit genug, zum Mars zu fliegen und dort meinen Job anzutreten. Gute Nachricht eigentlich, denn Sport ist ja so rein wissenschaftlich gesehen ja Mord. Der Spacelift steht ja, wie ihr wisst, auf Äquatorhöhe irgendwo mitten im Nordatlantik. Begonnen hat das Ganze auf einer umgebauten Bohrplattform. Mittlerweile ist darum herum eine kleine Stadt aus schwimmenden Häusern gewachsen. Wenn man da mit dem Hubschrauber ankommt, dann schaut das alles naja wenig vertrauenserweckend und irgendwie improvisiert aus. Man erkennt aus der Ferne den space Space-Luft nur an den großen Metall- und den kleinen Glaszylindern, die scheinbar schwerelos ins All oder zurückschweben. Die Kabel sind so dünn, dass man sie von der Ferne aus gar nicht sieht. Erst wenn man auf der Plattform steht, kann man sie erkennen. Für den Personenverkehr, da gibt es ein Kabel aus Graphen und das ist höchstens daumendick. Auf der großen Plattform, drei oder 400 Meter weit weg, da steht der Lift für den Güterverkehr und der hängt an zwei parallelen Kabeln. Dessen Container sind aus Aluminium und das glänzt in der Sonne, wenn man kommt. Und die Kapseln für Menschen, die sind aus Glas. Oder aus durchsichtigem Kunststoff, was weiß denn ich? Tja, und da stand ich dann also vor einer Woche mit meinem Koffer in der Hand. Alles, was ich von der Erde mitnehme, darf zusammen keine 20 Kilo wiegen. Es ist nicht viel Gewicht, selbst für jemanden, der alle seine Bücher nochmal digital gekauft hat. Vor mir war eine kleine Schlange, vielleicht zwei Dutzend Leute. Man konnte gut die Profis von den Anfängern unterscheiden. Während die Profis nur kleines Gepäck haben und gelangweilt in ihre Tablets glotzen, sind wir Anfänger aufgeregt. Die meisten werden, wohl so wie ich, ihr Leben hier auf Mutter Erde aufgeben. Und sozusagen umziehen. Aber auf einen anderen Planeten. Wenn das nicht aufregend ist. Das musst du doch zugeben, Eslem. Haben wir da als Kinder nicht auch davon geträumt, hä? hast du das alles schon vergessen? Wie wir mit dem Teleskop auf Luna 2 geglotzt haben? Wie wir uns eingebildet haben, die Baustelle zu sehen, wo das erste wirkliche Raumschiff gebaut wurde? Was wir natürlich gar nicht sehen konnten, weil die Werft ja auf der erdabgewandten Seite ist. Naja, auf jeden Fall stand ich da in dem plexiglas und habe mich gefragt, ob das alles wirklich so eine gute Idee war. Die hatten einen ganz schönen Zahn drauf, diese Kapseln. Mit 300 Stundenkilometern kamen die von oben angeschossen, verschwanden im Bauch der Plattform und flupp, sausten auf der anderen Seite wieder ins Weltall. Als ich näher kam, konnte ich es mir genauer angucken. Der Spacelift funktioniert im Prinzip wie die alten Paternoster-Aufzüge. In regelmäßigen Abständen sind die Kabinen an zwei Armen an das Kabel gehängt. Hier auf der Plattform kommen sie mit geöffneter Türe an. Ein Countdown zählt dann laut 3, 2, 1 und dann sind sie wieder weg. Die Arme, das sind Teleskopstangen und die werden in der Zeit 240 Meter lang. Und dann nehmen sie die Kapsel und reißen sie mit sich hoch. Der Abstand zwischen den Kapseln ist ungefähr drei Minuten. Wir Passagiere, wir werden von zwei dieser Covenant-Roboter in Empfang genommen und in die Kabine geschoben, wo man sich sofort aufs Bett legen muss, um die Beschleunigung überhaupt zu verkraften. Bei beinahe 5G, da würde man ohnmächtig werden, wenn man nicht liegt. Ja, man hat mir gesagt, dass der Spacelift das unangenehmste Erlebnis auf der Reise zum Mars ist. Werden wir ja sehen. Ich auf jeden Fall hatte richtig Muffensausen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich bin ja jetzt nicht so der Abenteurer-Typ. Und weder besonders schnell, noch besonders muskulös. Ich meine, erwartet ja auch niemand von einem Psychiater, oder? Aber es sind ja nun alle Menschen, die auf den Mars übersiedeln, über 50 Jahre alt. Noch soll sich ja ändern. Naja, und nachdem da mittlerweile über 16.000 Personen in den fünf Städten leben und nachweislich niemand im Spacelift gestorben ist, da werde ich das doch auch, auch schaffen, hat mir die Vernunft gesagt. Aber ich höre nicht immer auf die. Ich habe mir eher gesagt, nö, also ich habe mir das nochmal überlegt. Ich möchte doch lieber die Praxis behalten und an meinem Buch weiterarbeiten. Vielen Dank, Commander Hoskins, nettes Angebot, wäre ein toller Job gewesen, aber nein. Wie bitte? Noch mehr Gehalt? Nö, danke, Commander. Ich werde ja schon so zum Millionär. Mir ist was dazwischen gekommen. Familiäre Verpflichtungen. Ich muss meine Neffen und meine Nichte noch unbedingt im. im Schach schlagen, ja, bis die Tage. Naja, Während ich mir solche Ausreden ausgemalt habe, kamen die beiden Roboter auf mich zu, nahmen mich sanft an beiden Armen, schoben mich in die Kabine und legten mich aufs Bett. Dann sind sie verschwunden und zack! Ich werde in die Höhe katapultiert. Von 0 auf 300 Stundenkilometer in einer Sekunde. Das gibt's auf keiner Achterbahn der Welt. Aber dann war alles auch schon vorbei. Ich musste nicht kotzen und ich bin auch nicht ohnmächtig geworden. Ich hatte nur zu fest die Zähne zusammengebissen und Kopfweh gekriegt. Die Kapsel, das war ein richtig kleines Hotelzimmer. Da stand ein Bett, ein Nachttisch, ein Sessel, ein Kühlschrank und es gab sogar zwei schmale Türen. Klo und Dusche, habe ich mir gedacht. Einer der Roboter, der stand bewegungslos dazwischen. Alles sehr eng, vielleicht acht Quadratmeter. Aber pff, immerhin, so normaler Aufzug bietet das ja auch nicht, oder? Ich begann also wieder ganz normal zu atmen, denn das Schlimmste hatte ich ja anscheinend überlebt, dachte ich. Denn dann kam erst der eigentliche Schock. Die Kapsel, die war vollkommen transparent. Ja, Es war, als würden die Möbel alleine in den Himmel fliegen. Ich blickte nach unten an meinen Füßen vorbei und sah die Plattform des Spacelift, aber sie war jetzt schon nur noch so groß wie eine 10-Euro-Münze. Er beschloss, das Bett während der ganzen Zeit nicht mehr zu verlassen. Auf keinen Fall wollte ich über dem Nichts rumlaufen. Selbst, selbst wenn ich pinkeln musste, dann sollte mir doch der Roboter eine Bettpfanne bringen. Naja, dann bin ich halt doch zu neugierig geworden. Ich hab's geschafft, aufzustehen und runter zu gucken. Mittlerweile sah man die kleine Stadt um den Spacelift nicht mehr. Und an den Rändern des Ozeans kamen so langsam Afrika und Südamerika in den Blick. Dabei kann nicht viel Zeit vergangen gewesen sein, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Von der Seite schließe ich schon die Nacht über den Planeten. Und eigentlich hatte ich schon da nicht mehr das Gefühl, dass ich zu dieser Erde gehöre. Weil Nacht und Tag, das war für mich nicht mehr wichtig. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Stunden vergangen waren, aber ein ganzer Tag war es nicht, vielleicht 20 Stunden, bis ich dann den ganzen Globus im Blick hatte, die ganze Kugel. Also 20 Stunden, da wäre ich dann 6000 Kilometer gefahren und das erste Sechsel der gesamten Strecke. Dieses Erlebnis, die Erde zu sehen, so im Ganzen, das soll ja so eine Art Erleuchtung sein, haben auf jeden Fall die Astronauten vor 100 Jahren immer behauptet. Aber ich muss sagen, für mich nicht. Vielleicht, weil ich ja nicht flog, sondern wie die, sondern irgendwie ja noch angebunden war. Oder weil ich nicht vorhatte, jemals wieder auf diese blaue Kugel zurückzukehren. Ich habe an euch gedacht, das schon, und das hat mir echt wehgetan, aber, aber bis auf euch drei lasse ich nicht viele Menschen zurück, von denen mich der Abschied geschmerzt hätte. Irgendwie war ich sogar froh, den Planeten und seine zehn Milliarden schwitzender Leiber zu verlassen. Die ganzen Sorgen und die ständige Aufregung. Auf dem Mars, da hätte ich einen Neuanfang, so meine Idee. Und darum gab es halt keine Erleuchtung für mich. Vielleicht. Naja. Von der Erde zu Luna 2 sind es einfach 36.000 Kilometer. Das ist also ein 72.000 Kilometer langes Kabel. Naja, und diese Liftfahrt, die hat fünf Tage gedauert. Die ersten Stunden habe ich mich nicht vom Anblick der Erde losreißen können, aber naja, dann ließ halt der Zauber nach. Weil dann wurde sie nur ganz langsam immer kleiner. Der Roboter hat mir dann die Kapsel verdunkelt. Ja, das geht, das hatte ich noch nicht gewusst. Und ich habe einen Film über den Bau des Spacelifts geguckt. Das muss man anscheinend. War stinke langweilig, ehrlich gesagt. Ein Propagandawerk des Kovenants, so kann man sagen. Auf der Erde ist die Meinung ja eher gegen diese Großkapitalisten eingestellt. Man glaubt da, die würden denken, dass der Mars ihnen jetzt gehört. Und dass wir Menschen nun den nächsten Planeten ausbeuten und kaputt machen. Schon, Ist was dran. Aber auf der anderen Seite gäbe es die moderne Raumfahrt auch nicht, wenn nicht die wirtschaftlichen Interessen da wären. Da gäbe es kein Spacelift, keine Raumschiffe und nicht fünf Städte auf dem Mars. Und das neue Nuklearzeitalter auf der Erde wäre ohne das Deuterium vom Mars überhaupt nicht möglich gewesen. Also, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich meine, ich gehöre jetzt auch zum Team Mars und nicht mehr zum Team Erde. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Mein persönlicher Leibdiener hier war genau wie die auf der Plattform aus dunkelblauem Kunststoff. Die haben jetzt nicht mehr dieses komische Gesicht, das versucht, die menschliche Mimik irgendwie nachzuäffen, so wie früher. Weil das war zu unheimlich. Also ich war zufrieden damit, dass er keine falschen Augen hatte oder einen falschen Mund, der sich bewegte. Es war schon gespenstisch genug, dass man sich mit ihm unterhalten konnte wie mit einem Mensch. Also fast. Er nannte sich selber 452 und der fährt mit dem Spacelift schon seit 2075 immer rauf und runter. Der unterhält sich dann mit dir, der erwärmt dir Essen aus dem Kühlschrank, checkt deine wichtigsten Vitalwerte und beamt dir alles, was du willst, an die Innenwand der Kabine. Naja und ich, ich habe dann halt hauptsächlich noch mehr Filme geguckt. Praktisch alles mit John Wayne. Keine Ahnung warum. Vielleicht, vielleicht weil der wilde Westen ja auch so eine Art Besiedlung eines neuen Planeten war. ja, naja, kein schöner Vergleich. Liefer ja nicht so toll. Und gearbeitet habe ich natürlich auch. Mails an meine Kollegen geschrieben und an meinem Buch rumgetippt. Und dann hatte ich die Idee mit diesem Tagebuch für euch. Also super langweilig ist mir nicht gewesen. Aber ich war schon sehr erleichtert, als 452 mir mitteilte, dass die Ankunft auf Luna 2 in einer Stunde wäre. Ist schon bedrückend, auf so engem Raum so lange eingesperrt zu sein. Die Erde unter mir war vielleicht noch so groß wie eine Ein Münze Und das war das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Ich habe dann gepackt und 452 hat Staub gesaugt und aufgeräumt, dann habe ich mich an die Tür gestellt, denn ich hatte ja wieder nur drei Sekunden zum Aussteigen, aber ich hatte schon gelernt, dass es lässig reicht. Auf der Raumstation haben mich dann zwei Roboter begrüßt und vor 52 hat Bettwäsche und eine Kühltasche in Empfang genommen. Die Roboter sind übrigens auf Luna 2 alle schon marsrot und nicht mehr erdblau. Ja, also das war's eigentlich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Aber... Ihr seht, so geht das heutzutage. Man braucht keine riesigen Raketen oder klapprige Space Shuttles. Nein, man fährt mit dem Lift in fünf Tagen ins Weltall. Das ist schon toll, oder? Und hat auch nicht wehgetan. Ich dachte mir, es war so wie vielleicht vor 200 Jahren eine Reise in der Transsibirischen Eisenbahn. Sogar mit eigenem Butler. Luna 2 ist übrigens wirklich so abgespaced, wie man sich das vorstellt. Aber davon und von meiner kühnen Piratenkapitänin erzähle ich euch dann morgen. Bis dann, euer Onkel Ismael.